0: Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Homo Micro, avec Brian Balk. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Merci de rejoindre l'émission qui se prend au mot, l'émission LGBT+. Vous, pour vous informer ce soir, nous avons notre historien de l'équipe, Florent, qui est avec nous, LGBT+. Histoire, en quelque sorte. Bonsoir. Bonsoir.
1: nous Ça fait deux fois, ce mois-ci. Ouais. Ça commence à faire beaucoup. Hein.
0: J'en ai marre. Tu en as dire marre, non Non, Je suis je sûr un... que c'est le contraire. C'est toujours un plaisir de te voir et d'être voilà. bien accompagné. Alors, je vous soupçonne d'être un couple parce que vous êtes souvent, vous vous retrouvez souvent au micro euh, ensemble. Balançons la rumeur. Hein Allons-y. Voilà. Valérie, <rire> bon, c'est parfait. Valérie, alors, pour de la euh... poésie à chaque fois au micro.
2: Oui, alors aujourd'hui, je vous emporte avec Johnny Joplin. Oui,
0: oui. <rire> vous êtes en couple ou pas
2: eh bien, bah, intellectuellement, l'archiviste allez... est très proche de l'historien. Ouais, c'est ouais.
1: vrai, c'est vrai, c'est ouais. vrai.
0: Merci d'être là. Il travaille à, la, à déconstruire les, les préjugés sur les personnes séropositives, particulièrement dans la communauté gay, sur les réseaux sociaux, sur son blog, mais surtout par son engagement militant contre le VIH sida et la sérophobie, il rejoint l'équipe de chroniqueur dans Homo Micro pour une nouvelle chronique fièrement intitulée Séropo et Clean. Et nous sommes ravis, mais vraiment ravis, de l'accueillir parmi nous. Bienvenue à Fred Colby. Merci. Bonsoir bon. Fred. Merci,
3: bonsoir Brian et merci de m'avoir invité.
0: Merci vraiment d'être mmh. là. Donc une chronique, on va dire une fois par mois, peut-être deux fois par mois, s'il y a des choses à, à ouais. dire. Ouais, ouais, ouais. hein Est-ce qu'il y a un bisoutage pour... Euh, <rire> non, on va le laisser tranquille ce soir. Soyez sympa. Ouais. <rire> non, <va> bien.
1: Bienveillant. <rire>
3: non, le bisou
0: pas en tout cas. L'émission réalisée par notre ami euh, Antoine qui est de l'autre côté de, de la vitrine, qui nous observe et qui nous contrôle. Euh, alors attention euh, à toutes et à, et à, et à tous. L'un des plus grands festivals de cinéma LGBT+, trouve, tourne avec succès depuis maintenant 25 ans, avec toujours la même volonté de proposer une grande diversité et créativité du cinéma LGBT ⁇ Cette 25e édition du festival Chéri-Chéri est programmée du 16 au 26 novembre 2019 à, à Paris. Pour en parler, nous avons bien sûr avec nous le président du festival, Cyril Legan. Bonsoir.
4: Eh ben bonsoir Brahim et bonsoir à tous Je suis
0: toujours très heureux et ravi de te recevoir parmi nous ben Moi aussi
4: voilà. et je, je salue ton, ton changement de look, tu es métamorphosé Ah c'est vrai, hein, merci, ouais, c'est vrai,
0: un peu barbu parce que Castaner m'a demandé de me laisser <rire> pousser la barbe <rire> Et de changer un peu de, de look, merci Alors tu vas nous dire un peu euh, Cyril, comment on fabrique un grand festival comme, comme le tien Comment se décident un peu les thématiques Comment tu travailles avec ton équipe Les angles euh, J'imagine qu'un festival comme celui-ci, il faut au moins un an de, de préparation.
4: Oui, enfin, on travaille toute l'année. J'ai la chance de travailler dans la distribution de, de films. donc euh, On voit des films LGBT euh, à longueur d'année. On nous les propose pour les distribuer en France, pour les diffuser. Je suis déjà venu plusieurs fois en parler ici. Oui. Donc, euh, donc, déjà, je vois passer pas mal de choses. Et puis après, il y a euh, le délégué général, Grégory Tillac, qui fait un travail euh, extraordinaire et qui, euh, et qui voit énormément, énormément, énormément de films aussi. Et euh, donc, ça ne se fait pas d'un coup, d'un seul, quoi. C'est vraiment euh, un travail euh, au fil de l'eau, de longue haleine. C'est des coups de cœur, c'est des choses qui s'imposent, c'est... Euh, Essayer de, de représenter euh, au maximum de tendances, évidemment, toujours réconcilier les euh, LGBT+++. Ouais. Plus, ouais. Plus, plus. Et euh, ça, c'est pas forcément euh, toujours simple, parce qu'on nous reproche parfois, comme à tous les festivals, de faire la, la part belle euh, plutôt euh, au côté masculin, parce que tout simplement, la production de films est, euh, est plutôt masculine. Donc on fait un énorme effort pour... Euh, euh, justement trouver un équilibre et on, on y arrive euh, assez bien je crois, j'espère à représenter aussi euh, les autres tendances ouais. voilà. vous mettez en
0: avant aussi tout ce qu'on entend dans l'actualité tout ça bon, des histoires qui sont autour de la PMA tout que vous arrivez à trouver des films bien sûr, ouais. oui,
4: il oui, y a plusieurs films qui traitent de la PMA il y a un film qui s'appelle Mama plus Mama un film italien la réalisatrice sera présente d'ailleurs Carole Di Tommaso pour en parler le 20 novembre et euh, après, je, oui, en détaillant, ça serait trop long de, de vous donner ouais, tous ouais, les films ouais. du programme qui traitent des, des sujets de société. Hein, y a, mais euh, évidemment, la PMA, chaque année, il y a des films qui traitent aussi des de, euh, questions de, de prévention, des questions de santé publique, puisqu'on est effectivement soutenu par euh, euh, le ministère de la Santé mm -hmm. à travers euh, SexoSafe. Et, euh, et puis, bon, les, les missions euh, voilà, quoi, de, de service public euh, de la mairie de Paris, de la région, euh, tout ce qui est lutte, évidemment, contre les discriminations au sens large, euh, question de, du harcèlement. Euh, voilà, enfin, tout ça, c'est des thématiques qui sont présentes, euh, notamment parce que le, le premier week-end, en fait, bon, ouais, je ne sais pas si on, on en parle tout de suite, mais dans l'organisation du festival, mais... C'est un peu spécial parce que nous, on, on fonctionne en deux temps. C'est-à-dire que l'ouverture du festival, c'est le 19. Oui. C'est un mardi. Mais avant l'ouverture, il y a déjà plus d'une vingtaine de projections sur le week-end du 16-17 novembre. Voilà, c'est ce qu'on appelle la « before ah, ». c'est original, festival. ça. Ouais, voilà. Ouais. Donc, en fait, le festival commence avant l'ouverture. C'est un peu bizarre, mais euh, ça permet de faire, euh, là, cette année, en l'occurrence, euh, un focus sur les documentaires militant au sens large, c'est-à-dire euh, voilà. donc il y a plein de, de, de films qui traitent de, de ces sujets-là. On verra notamment le film aussi d'Océan euh, euh, qui raconte sa, sa transition. Euh, vous connaissez évidemment, vous l'avez ouais, oui, déjà vu. Voilà. Oui. <rire> Alors le film, la version que ouais. nous, on présente, elle est, euh, elle est, euh, c'est une version longue. Euh, ouais. Voilà, parce qu'il y a eu plusieurs euh, découpages euh, mm. avec une version web, etc. Euh, là, c'est voilà, la version sale qui n'est pas la même. Pour ceux qui l'ont déjà vu, il hein, faut quand même donner envie de, oui, de revenir. Oui. Il y a le nouveau film de Milly Jouvet. Euh, il y a, euh, on fait après des choses aussi un peu plus légères. On va, parler, on va faire un, un, une séance autour d'Yvette Leglaire. Euh, oui, voilà, qu connaît qui bien. est très
0: populaire, qu'on connaît bien.
4: Voilà. Et puis, euh, parmi les, les films
3: militants.
4: Euh, Qu'est-ce qu'on peut encore citer
3: euh... Il y a Chemsex aussi, non Il y a, il y a voilà, un, documentaire un documentaire sur le Voilà, exactement. un
4: documentaire sur le Chemsex, qui est un sujet hautement d'actualité. Et euh... voilà. Je...
0: Oui, le documentaire aussi, vous parlez de documentaire il y a aussi Pride. Hein, sur la banlieue hein, qu'on a eu l'occasion de, de recevoir et d'ailleurs il y a hum, un film puisqu'ils sont venus filmer pendant, lors d'une euh, émission on avait reçu les organisateurs de, de la marche des fiertés de, de Saint-Denis ah. ouais. Pride donc ça va être le, la diffusion ce sera le samedi samedi 16, 16 ouais, hein, ouais, au, théâtre au cinéma Beaubourg hein. ouais. et alors euh, la semaine prochaine donc on aura l'occasion de hum, de faire intervenir euh, tes amis de Grenoble, Lyon et Saint-Etienne, ceux qui organisent ces festivals-là. Est-ce que vous, tu les concertes un peu, vous, vous concertez un peu quand vous organisez vos festivals Est-ce qu'il y a une communication en, entre vous Est-ce que les, les films tournent d'un festival à l'autre Alors
4: oui, Alors, on se concerte. Il euh, y a eu, euh, par le passé, des tentatives de, de faire des... Des, euh, comment dire, des concertations euh, pour pouvoir partager notamment les frais de sous-titrage sans euh, ennuyer les gens avec ça. C'est vrai que c'est l'un des postes les plus coûteux, euh, c'est de pouvoir sous-titrer et traduire des films qui ne seront jamais vus autrement. Voilà, c'est un peu la fierté du festival. C'est qu'il y a une partie d'avant-première de films qui ont un distributeur en France, etc. Et aussi une grosse partie de films euh, qui sont 100% inédits et qui d'ailleurs seront généralement euh, euh, pas vus euh, ailleurs que dans les festivals. Et euh, donc voilà, il y a déjà eu des tentatives comme ça de, de mettre en commun euh, des coûts, de mutualiser. Mais c'est vrai que chaque festival a envie, et on peut le comprendre, puisque c'est souvent, c'est toujours même associatif et donc bénévole à 90%, euh, d'avoir sa petite spécificité. Et on ne peut pas imposer des choix de programmation à tous les, les autres festivals. Donc... Euh, oui, on essaie de, de, de se concerter, de, 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 de pouvoir euh, se partager certains films et certains coups, mais, euh, mais ce n'est pas non plus euh, un grand, euh, voilà, une grande famille. Quoi.
0: Vous recevez un peu des de festivals des quatre coins du monde hein euh, Est-ce que tu peux me dire de quel pays, enfin fait, de, des films que vous recevez un peu et comment vous les sélectionnez
4: bah, Cette année, il y a eu une énorme tendance euh, à l'Amérique latine. Ouais. Euh, c'était même euh, un critère assez. Enfin, on a dû euh, sélectionner des films en disant qu'il faut quand même quelques films européens parce qu'il euh, y avait tellement de films euh, d'Amérique du Sud, c'était ouais. assez étonnant et notamment le Brésil. Il y a plus de 8 films brésiliens. Ce qui est euh, paradoxal quand on sait que euh, bah, ce qui se passe... Ce voilà, qui se moment, passe, oui, effectivement, avec euh, la situation qu'on connaît. Oui. Ouais. Et pourtant, bah, du coup, les réalisateurs... Bon, c'est vrai que c'est des films, généralement, qui ont été réalisés avant ou au moment, on va dire, mais de l'arrivée la au pouvoir de Gérard Bolsonaro. Mais euh, ça, ça mobilise encore plus, j'ai l'impression, oui. les, les réalisateurs euh, euh, et les producteurs de, de cette situation d'oppression. Comme ça, généralement, ça peut être créateur aussi de... D'envie, de, de, justement, de contestation, et ils vont pas s'arrêter, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Ouais. Il y a une vitalité du cinéma euh, brésilien et latino en général très vif. On a un film argentin, plusieurs, chilien. Euh, après, dans les pays un peu plus, euh, euh, disons, euh, difficilement représentés, il y, a, il y a un film burkinabé. Oui. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs films qui sont sur ouais. l'Afrique, sur, sur les, les ouais. questions de, de migrants.
0: Comment se situe le, le cinéma français LGBT+, par rapport justement à ces pays-là Est-ce qu'on est bien... Les... Nos films sont bien faits
4: la plupart du temps Alors les films français, bah, cette année on a beaucoup de chance d'avoir euh, deux films francophones, et pas forcément français, parce que c'est un film belge euh, en ouverture qui s'appelle Le là vers la mer qui est avec Benoît Magimel, qui est une histoire d'un père et sa fille qui ne se comprennent pas, qui vont essayer de se retrouver, euh, et, et surtout qui est interprétée par une jeune actrice trans, Mia Bollertz, euh, je crois que j'ai bien prononcé son ouais, nom, j'espère. Ouais. Et euh, voilà, donc ça va être un peu un, un événement, donc c'est un film franco-belge en ouverture, et en clôture, c'est deux... Euh, qui est une histoire d'amour euh, sur deux femmes seniors, avec notamment Léa Drucker euh, et Barbara Soukoua, l'hégérie de Fassbinder. Voilà, donc c'est euh, assez rare qu'on ait deux films français. Enfin, je crois que ça même arrivé, même en ouverture et en clôture. Et c'était une volonté aussi, parce que bah, malheureusement, euh, en fiction, il euh, n'y en a pas autant que, que ce qu'on pourrait imaginer, Alors, pour des raisons XY. Mais... C'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de films aussi qui sont déjà sortis. Hein. On ouais. voit que chaque semaine, il y, a, euh, il y a beaucoup de choses qui sortent en salle. Euh, C'est bien, parce que ça permet de voir des films LGBT euh, toute l'année. Mais euh, parfois, on aimerait bien que les, les distributeurs euh, se, se calent aussi un peu pour ouais. pouvoir continuer à faire des, des, des événements euh, pendant le festival. Ouais. Enfin, il y en a, hein, mais euh, je dirais, pourrait... Euh... Il y en a encore plus. Ah,
0: Est-ce <rire> que vous arrivez donc euh, pendant le festival de, de faire venir en dehors des LGBT+ euh, un public euh, hétéro qui vient s'intéresser
4: Vous arrivez un peu à avoir bah, un peu non Grosses avant-premières comme il y a quelques années, on avait eu Call Me By Your Name, ou euh, la dernière La Favorite, euh, dont c'était les premières françaises. Et évidemment, là, on a un public euh, cinéphile euh, beaucoup plus large. Mais on n'est pas un festival qui a une vocation exotisante. On n'est pas le festival du euh, film mexicain qui veut faire découvrir euh, la, la culture mexicaine euh, aux hétéros. Et ça, c'est un peu la tendance qui nous agace des pouvoirs publics de toujours vouloir ouvrir jusqu'aux hétéros, comme s'il ouais, n'y avait pas ouais. déjà assez de trucs pour les hétéros à longueur de temps, et qu'à un moment donné, on fait des festivals et des événements LGBT aussi pour se retrouver dans des safe space, dans des endroits où on a envie de discuter entre nous, non pas en excluant qui que ce soit, mais juste, euh, j'ai pas envie qu'on me demande sans arrêt euh, voilà est-ce qu'il y a des hétéros qui viennent Est-ce qu'il y a bien des hétéros qui viennent à votre festival Est-ce que vous n'êtes pas ouais, juste oui. dans votre petit ghetto Parce que ça, c'est vraiment hyper agaçant.
0: Ouais. je vais faire réagir avant de, de te poser euh, des dernières questions peut-être à tous ceux qui m'entourent autour de la table, euh, demander par exemple à, à Valérie si tu avais une question à notre invité
2: déjà merci pour tout ce travail parce que c'est une chance de pouvoir voir des films comme ça, rares donc je vois passer euh, sur les réseaux sociaux la programmation qui a l'air absolument passionnante
4: bah merci, 110 <rire> séances, euh, ouais, c'est 110 séances, ouais. c'est énorme en fait, ouais. Ouais. puis on fonctionne vraiment, bon on va pas passer notre temps à se plaindre mais on est une toute petite équipe, le festival est très largement sous-financé ouais. et notamment euh, bah, voilà, par les pouvoirs publics parce qu'en France c'est impossible de financer des événements LGBT euh, par des fonds privés à moins d'avoir des contacts dans le mécénat, enfin ça ça n'existe quand même plus trop, hein. on a ouais. toujours cette image de Pierre Berger tout ça, mais enfin, c'est quand même un vieux modèle qui est très très compliqué à remettre en place. Alors qu'aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, ils sont vraiment mobilisés. C'est-à-dire que le concept de euh, on fait partie euh, d'une communauté, on doit défendre des valeurs communes, on est tous dans un combat commun. Euh, donc on, on redonne l'argent qu'on gagne quand on est euh, riche, quand on est un grand groupe, quand on est. Euh... Voilà, en France, ça ne marche pas du tout. On est vraiment tributaire des financements publics et on fonctionne avec un budget de. Kermes, même si je sais que c'est pas forcément toujours euh, ce que ça fait pas plaisir à entendre, mais il, il faut le rappeler. Ouais. Parce que même mmh. si on, on salue nos, nos, nos financeurs. Ben on, qui sont-ils leur... derrière les financeurs ben la voilà, mairie bon, oui, de Paris. La mairie de Paris, la région île de france qui donne quand même pas mal. Euh, la DILCRA, la DRAC euh, mais au final ça reste quand même insuffisant notamment pour pouvoir euh, salarier euh, des gens et faire un travail euh, ouais. De, euh, on est une, une équipe euh, trop petite et ouais. ça crée parfois des, des ouais. Des, euh, des situations d'étranglement de, 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 comme là en ce moment, ouais. j'ai peut-être l'air fatigué parce qu'effectivement ouais. on est... Pour rendre hommage justement ouais. à ton équipe si elle est petite donc tu peux peut-être les citer donc... Oui, bah, Grégory Tiac le, le, le délégué général bien sûr euh... Après, il y a tout ce... Ouais, sais, Juliette Canon qui est une programmatrice. Olivia Chaumont, également programmatrice, oui. co -présidente. Voilà Laurent Boucahu, qui, qui est le co de l'association, qui, euh, qui est également programmateur et qui euh, avait organisé l'exposition Chant d'amour avec trois autres mmh. Euh, mmh. camarades. Et puis, euh, cette année, on a un formidable stagiaire qui s'appelle Lucas, et que je salue.
1: <rire> Florent oui, ben, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Vous, vous parliez d'un budget de kermesse. En tout cas, je trouve que c'est une jolie kermesse. Euh, et euh, c'est un événement qui, euh, j'ai l'impression, est devenu un événement majeur, en tout cas, euh, pour la communauté LGBT à Paris, en Ile-de-France. Et euh, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, en tout cas, sur l'importance des représentations LGBT dans le cinéma et dans cet art qui est hyper populaire avec euh, Chant d'amour, justement. Et, euh, et euh, ce travail-là est, est vraiment nécessaire. Et effectivement, on a en France, un peu de mal sur euh, cette idée de réserver des espaces à certaines communautés, mmh, euh, mmh. sans une volonté euh, certaine d'exclusion, mais pouvoir se retrouver euh, entre nous et aborder des sujets euh, qu'on n'oserait pas forcément aborder avec euh, le reste de la population qui nous exclut de base et mmh. qui nous met euh, de côté. Donc euh, la programmation, je l'ai regardée, elle est vraiment euh, riche, elle est hyper variée, et je la trouve euh, plutôt inclusive, euh, et euh, j'ai l'impression que ça fait aussi germer des idées. Là, le, ça fait deux semaines, il y a eu le... Mmh. Pendant deux semaines, il y a eu le festival euh, Émerveillement, que Océan a monté, justement, avec aussi mmh, une programmation mmh, de juste. documentaires, de films, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les festivals culturels LGBT ne peuvent pas se passer de la diffusion de documentaires et de films. Ouais. Et ça fait vraiment partie de, de ce, cet écosystème culturel. Quoi, ouais, donc, ouais. je trouve ça vraiment génial. Ouais.
0: Alors, euh, à propos de documentaires, j'imagine que vous avez plein de demandes, mais aussi... Euh... Ou ça vous arrive de proposer à des gens qui, qui font des documentaires de, de, de proposer des commandes
4: par Non, non, non. non. C'est vrai qu'on a, on nous propose beaucoup de choses. On, on fait la part belle évidemment aux, aux productions françaises, très important. Il y en a énormément avec beaucoup d'équipes, notamment pendant ce fameux week-end Before. Et puis euh, oui, oui, on a des, des, des documentaires formidables. La, la compétition euh, documentaire est extrêmement riche cette année. Hein. Vraiment, c'est exceptionnel. Et euh, Bon, après, je ne voulais pas, euh, puisqu'on parle des documentaires, euh, avoir l'air non plus tout le temps euh, euh, sombre, hein, puisqu'il y avait effectivement tous ces sujets euh, de, de lutte, mais on a aussi des choses un peu plus légères. On a notamment deux films euh, de mode enfin euh, qui parlent de personnalité de la mode. On rend un hommage à, à Karl Lagerfeld, avec oui. le film euh, Lagerfeld confidentiel de Rodolphe Marconi, qui sera également membre du jury. Et euh, bon, moi, ça me fait vraiment très plaisir de, de, de faire cette séance. qu'on avait déjà fait une séance sur McQueen, euh, Alexander McQueen, au début d'année, euh, sur un film extraordinaire. Et c'est un personnage tellement fascinant. enfin Moi, je ne me lasserai jamais de voir et revoir ces ouais, images. Ouais. Et puis, on a la chance de recevoir son, comment dire, son, son filleul presque, euh, Olivier Roustin qui est le directeur artistique de La Maison Balmain, qui a fait des costumes pour euh, Beyoncé, euh, Rihanna, enfin, les ouais. plus grandes stars. Et, et il présente son, son film qui sortira également en salle par la suite, qui n'est pas du tout un film, alors là, pour le coup, sur son travail euh, en tant que créateur, mais qui est vraiment sur euh, son parcours, en fait, de recherche d'identité, parce qu'il est né sous X. il s'appelle Olivier Roustin, Wonderboy, né sous X. Et euh, il vient... Enfin, on le suit dans ses démarches auprès de la DAS pour euh, retrouver ses parents biologiques... Et euh, c'est un film absolument bouleversant et on découvre un personnage euh, comme on ne pouvait pas l'imaginer. Voilà. Fred, je suis sûr que tu as rempli ton <coughs> agenda et que tu as déjà plein de films que tu as
0: oui, programmés alors,
3: et qu'il y aura à voir. Pour moi, le Festival Chéri Chéri, c'est un rendez-vous tous les ans. Voilà, J'essaie de faire un maximum de séances. En plus, en ce moment, je suis freelance, donc j'ai du temps libre en journée, donc c'est cool. Euh, par contre, j'avais une question. J'ai re regardé le programme et je vais prêcher pour ma paroisse. Je n'ai pas vu grand-chose autour du VIH. Alors, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de propositions cette année en termes de fiction ou de documentaire ou...
4: Alors il faut bien regarder parce qu'il y en a, ouais. <rire> notamment 5 B, qui est loin d'être un film anecdotique puisqu'il était quand même présenté à Cannes et il est réalisé par Paul Agius, qui est un, un, un immense, enfin, réalisateur plutôt de blockbuster américain, enfin de gros, enfin pas de blockbusters, mais de, de films à Oscar, qui okay. là d'un coup s'est lancé dans un film. Euh sur, justement, euh, l'apparition de l'épidémie euh, okay. à San Francisco euh, dans les années 80. « euh, Five B tu ouais, sais five », tu sais Oui, « Five B ouais, », un okay. film très, très fort. Je il n'y a pas, pas encore de distributeur euh, en France. Donc celui-là, bah, voilà, tu peux euh, Je <rire> le mets noter mon, dans ton agenda. Liste, ouais. Ça sera un peu le, euh, le, voilà, celui, celui ouais. qui est le plus euh, emblématique, le, plus emblématique ouais. voilà, sur ce sujet-là. Après, chaque année, il y a des films, évidemment, sur, euh, sur le VIH et, et sur ces sujets de prévention. Euh, mais après, ça dépend des années. Par exemple, Il y a mmh. deux ans, on avait fait un énorme travail autour de. Puisque c'était l'année de 120 battements par minute. Ouais. Donc, on avait fait euh, toute une rétrospective autour euh, des combats d'act-up, ouais. de l'évolution, voilà, de, de mmh. etc. Avec ouais. voilà, des films. Donc, ça, voilà, euh, ça se dessinait euh, par rapport mmh. à une actualité. Euh, Bien précise, mais c'est mmh. vrai que chaque année, on ne peut pas avoir euh, voilà, 80% oui, bien sûr. de films mmh. euh, ouais. sur, le, sur le sida. Et même si ça reste très important, euh, il faut voilà, trouver l'équilibre mmh. entre mmh. des films de divertissement, des films avec toujours du fond quand même, des films aussi euh, euh, voilà, qui font réfléchir euh, et qui, euh, qui sont produits très différemment aussi. Il y a des choses, euh, des films très riches, avec une production... Euh, voilà, classique euh, et puis des choses faites vraiment à la maison. Nous, on, on a une grande fierté d'accueillir des gens comme euh, Anthony kling euh, françoise Zabaletta, chaque année, qui viennent nous proposer leur, euh, leurs nouvelles œuvres et qui sont des, vraiment ce qu'on appelle des francs-tireurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui font leurs films euh, avec euh, trois francs-six sous dans leur coin, avec euh, la force de, de, de leur conviction euh, et, euh, et, et qui sont... Euh, la fierté encore une fois du festival mmh. voilà de, de parce que euh, leurs films ne sont vus que là en fait mmh. et puis après maintenant avec les, les réseaux enfin le streaming et tout ça mais c'est euh, voilà c'est pas des
3: c'est coups de projecteur
4: c'est ouais. ça ouais. ça okay.
0: alors euh, quelles sont les salles où on pourra donc euh, aller voir euh, tous les films qui sont euh, programmés
4: on est sur trois sites depuis deux ans maintenant, enfin on est toujours chez MK2 depuis cinq ans, mais euh, on commence euh, bah, d'abord à Beaubourg, MK2 Beaubourg, qui est notre QG, hein, c'est là où vous pouvez retrouver tous les programmes, déjà dès maintenant le programme est disponible euh, en ligne et sur place, et euh, donc MK2 Beaubourg sur deux salles du matin au soir, euh, le week-end before, puis euh, à partir du mercredi 20, euh, L'ouverture et la clôture sont à MK2 Bibliothèque, dans la grande salle de 600 places, donc c'est toujours un peu l'événement. Et puis tous les soirs, trois séances par soir, euh, au MK2 Quai de Seine, là aussi dans une plus grande salle, parce que le problème à Beaubourg, c'est qu'il n'y a pas de salle de plus de 180 places. Donc quand on veut faire un, un événement euh, un peu plus conséquent, c'est délicat. Donc on, vient, enfin, on investit MK2 Quai de Seine, euh, tous les soirs euh, à la séance de 18h, 20h, 22h et euh, notamment euh, les, les, les séances de court métrage qui sont toutes euh, extrêmement riches là aussi ouais. avec une production euh, très dynamique et qui sont toutes enfin euh, qui sont toutes présentées d'abord à scène puis euh, reprise à, à Beaubourg
0: Cyril merci tu restes avec nous pour la bah suite oui. de l'émission donc et on reviendra vers toi donc en fin
1: d'émission merci d'être là
0: on passe à la musique euh, Florent
1: bah oui on va passer avec une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Jeanne Ded et un morceau qui s'appelle Mutate
0: l'écoute de l'émission qui se prend au mot en partenariat avec la Dilkra, Pink TV Mix Radio Belgique et Garçon Magazine. Tout de suite, c'est le moment de retrouver l'historien du moment LGBT+ Histoire LGBT+ avec Florent Manelli.
1: Merci Brahim, et ce soir pour cette nouvelle chronique de Histoire LGBT+, je vais vous parler de Magnus Hirschfeld, qui est un sexologue, chercheur, intellectuel et pionnier des mouvements homosexuels à la fin du 19e et début du 20e siècle. Magnus Hirschfeld est un personnage bien trop souvent oublié de l'histoire LGBT+. La richesse de ses recherches, manuscrits, ouvrages et travaux sur la sexualité a fait de lui l'un des individus les plus prolifiques et avant-gardistes de son époque. Secoué par le procès retentissant d'Oscar Wilde, accusé d'outrage à la pudeur et de sodomie en 1895 à Londres et qui précipitera la chute de l'écrivain, Magnus Hirschfeld crée en 1897 le tout premier mouvement en faveur des droits homosexuels au monde, le Comité scientifique humanitaire. Il milite alors pour l'abrogation du paragraphe 175 du code pénal allemand qui criminalisera l'homosexualité jusqu'en 1994, 1994, et lance même à l'époque une pétition pour sa suppression. Alors ça peut paraître rien aujourd'hui, mm -hmm. mais à l'époque, il fallait beaucoup de courage pour, euh, pour faire ça. Oui. Alors Florent, est-ce que beaucoup d'homosexuels ont été poursuivis pour euh, homosexualité en Allemagne Beaucoup d'homosexuels ont été emprisonnés, persécutés, jugés ou envoyés dans des camps de concentration à cause de cet article. Donc on estime qu'après la Seconde Guerre mondiale, mais les chiffres sont un peu flous parce qu'encore une fois, ouais. l'histoire LGBT n'est pas toujours très euh, bien conservée, environ 50 000 homosexuels ont été poursuivi pour homosexualité en Allemagne. En 1919, il réalise son rêve et fonde à Berlin l'Institut de sexologie, donc le premier au monde, qui se veut un centre de recherche, d'information, de conseil, de thérapie et de défense du droit des individus à l'intimité de leur sexualité et au contrôle de leur reproduction. C'était un lieu ouvert à tous, pour les spécialistes et le grand public, qui proposait entre autres des cours d'éducation sexuelle, mais aussi des conférences, des consultations, tout en menant des projets de recherche et d'études à une époque où ces sujets étaient très peu discutés. En 1933, les nazis vandalisent l'Institut et y mettent le feu, faisant part partir en fumée des milliers de travaux et d'ouvrages. Alors
0: c'était donc on peut dire un pionnier sur ces sujets, est-ce qu'il était influencé par des courants de, de pensée, des théories dans le cas de, de ses recherches
1: Oui donc euh, Magnus Hirschfeld était un, un chercheur et lui voyait la sexualité comme un éventail de variations et euh, il est effectivement influencé par une théorie qui est la théorie du troisième sexe qui qualifie soit un individu considéré comme n'étant ni homme ni femme, à la fois homme et femme ou neutre soit un individu appartenant à une troisième catégorie sociale dans des sociétés dont la culture connaît trois genres ou plus. C'est le cas par exemple des personnes bispirituelles, qui est un terme utilisé par les Premières Nations, en Amérique du Nord par exemple. Il est aussi, et c'est important de le souligner, le premier médecin au monde à avoir effectué une chirurgie de réassignation génitale auprès d'une femme transgenre. C'est aussi plutôt pour ça qu'il est connu avec la création de l'Institut de Sexologie. Et même si ses conférences et ouvrages font débat au sein d'une société peu disposée à entendre ou lire ses propos, la notoriété de cet intellectuel juif de gauche est grandissante au début du XXe siècle. Il est persécuté, malheureusement, et agressé par les nazis, et profite d'une série de conférences aux états unis et en Asie en 1931 pour s'exiler. Après être passé par la Suisse ou la Tchécoslovaquie, il s'installe en France, à Nice, où il finira ses jours. Alors quand on entend tout ça, en fait, euh,
0: on se demande une chose, est-ce que sa mémoire est aujourd'hui euh, conservée et diffusée,
1: Florent Alors ça a mis du temps, mais euh, en 2011, euh, le ministère des Finances allemand a accordé une subvention de 10 millions d'euros afin de créer une fondation Magnus Hirschfeld. Son but, c'est très simple, faire vivre sa mémoire tout en menant des travaux de recherche et d'éducation afin de lutter contre la discrimination envers les personnes LGBT+, en Allemagne. Oui. Merci, c'est toujours bien de revenir un peu en arrière et de nous faire savoir tout ça et de
0: nous faire connaître parce que beaucoup de gens ne savent pas et mmh. on a tendance à, à oublier un peu. Merci pour ces, mmh. pour ces chroniques. Autour de cette table, peut-être des réactions à commencer par... Euh, bah, moi, je ne connaissais pas
3: du tout, donc merci. Ouais. C'est bien, on se, on se cultive ici, c'est chouette. <rire> voilà,
0: c'est ouais. cool. Revenir comme ça à l'histoire, ça t'inspire. Qu'est-ce que tu peux dire avec ce que tu viens d'entendre, bah, Cyril.
3: Oui, il y a un film euh,
4: qui s'appelle Paragraphe 75, euh, qui est très important, euh, qui parle de ça, d'ailleurs, ouais. de Jeffrey euh, Epstein et, et je ne sais plus comment ça s'appelle, son co-réalisateur, qui avait fait notamment, notamment Cellulette Closette, ce film de référence sur euh, l'homosexualité au cinéma, dans le cinéma hollywoodien, et notamment euh, quand elle était cryptique. Ouais. Valérie
2: Moi, je me demande, ces archives, est-ce que tout a été brûlé quest ce qu'il y a beaucoup de... Parce que c'était un centre important et on se rend compte à quel point notre mémoire est fragile en fait. Mm. Il suffit d'un mouvement. La, 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 la liberté euh, n'est pas toujours acquise et euh, voilà, il oui. faut rester vigilant.
1: D'où l'importance d'un centre d'archives LGBT euh, <coughs> à Paris ouais. pour ouais. pouvoir conserver. Ces, ces, ces qui programmes. verra,
0: j'espère le jour, mais il y a déjà des, des projets euh, qui sont. Euh, Florent, euh, est-ce que tu as déjà une idée de prochaine chronique Pas du tout. Non.
1: Non, non, pas du ah, tout, bien. mais euh, mais je vais trouver, ça ouais. manque pas. <rire>
0: On passe à la musique, Valérie
2: Eh bien, comme ma chronique est consacrée à Johnny Joplin, je vous invite à écouter Cosmic Blues.
0: Ce morceau nous emmène en douceur vers Valérie pour J'écris ton nom.
2: L'idée est de présenter une personnalité de notre culture LGBT par ses mots et ses créations. Et d'emblée, Cosmis Blues, cette chanson, de Janice disait, je ne peux pas écrire une chanson si je n'ai pas souffert de quelque chose comme quand quelqu'un t'a fait du mal et que tu crois que personne ne t'aimera jamais comme tu voudrais être aimé. J'aime cette chanson et je crois toujours à ce qu'elle dit. Alors, Janis Joplin, c'est la chanteuse née du blues marginal proclamé, proclamée, femme bisexuelle. Janis Joplin, c'est une voix noire qui sortait d'un corps blanc. J'ai pioché, show... pioché mes sources dans ce travail réalisé par jeanne Martine Vacher, une somme d'enquêtes et de témoignages absolument fabuleux, publiée sous le titre « Sur la route » de Janis Joplin. Janis déclarait... Je n'ai éraflé par la paroi rugueuse de ma mère à croire qu'elle était tapissée de papier de verre. Je n'ai dans une ville de merde peuplée de patriotes et de conservateurs. Je suis né le 19 janvier 1943. Je suis Capricorne, ascendant Deltaplane. Cette ville, c'est Port Arthur, au Texas. La comète Johnny Joplin se crache accidentellement par overdose le 4 octobre 1970, à l'âge de 27 ans, à Los Angeles. Adolescente, elle combat déjà en faveur du droit des Noirs américains et contre la ségrégation. Elle découvre la culture bitnique à travers sa littérature et sa musique. Dans un milieu familial de la classe moyenne, la jeune fille se sent étriquée. J'étais la scandaleuse. Au Texas, on me traitait comme une chienne. Là-bas, ils n'aimaient pas trop les bitniques. Repère historique. Janice a 12 ans lorsque Rosa Parks refuse de céder son siège dans un bus de Montgomery. Elle a 26 ans au moment des émeutes de Stonewall. En 1963, elle quitte le Texas en stop pour San Francisco, où elle chante le soir même de son arrivée, profitant d'une séance open music. Elle défait les normes raciales en ne cachant pas ses influences et son admiration pour les musiciens afro américains Elle vouait une admiration inconditionnelle à Betty Smith, l'impératrice du blues. Janice a payé elle-même l'inscription sur sa tombe, jusque-là anonyme de la chanteuse. Gianni défie les normes hétéronormatives en chantant son désir pour les femmes. L'explosion musicale se réalise au Montré-Pop Festival en juin 1967, devant 70 000 personnes où sa voix explose et retentit comme une onde de choc. Alors ici, le témoignage de Dave Gates, son premier batteur. Cette énergie folle qu'elle avait, cette incroyable intensité de vie qu'elle mettait tout sur la scène et hors de la scène Vivre auprès d'elle était une aventure. Janice était toujours sur la brèche. Même lorsqu'elle semblait calme, tout était en alerte. Elle portait ses sentiments, ses pensées, et même la peau, ça calcinait l'espace autour d'elle. Elle ne savait ni cacher ni sublimer ce qu'elle éprouvait. Elle était dans l'instant le miroir de ses émotions. Sans être pour autant un personnage simple, elle vivait pleinement alternativement chacune de ses facettes, commises bout à bout les unes à côté des autres. À ses amis, elle ne cachait en rien de ces histoires d'amour ou de sexe qui impliquent des hommes ou des femmes, et ne se préoccupait pas de la façon dont ce serait perçu. Je me rappelle la première fois qu'elle m'a décrit avec animation le désir violent qu'elle qu éprouvait pour une belle métisse. Ça m'a laissé sans voix. Publiquement, c'était plus compliqué. L'époque avait encore quelque chose, c'était très tabou, sur la sexualité en général et l'homosexualité en particulier. Alors à présent, Janice par elle-même. Interview pour Village Voice. Le secret, c'est la liberté. Ce qui signifie pas de soutien-gorge, pas de gaine. Je dois pouvoir faire ce que je veux. Les gens sont tellement attentifs à ce que le sac soit bien assorti au manteau et le manteau à la robe. Mais la seule question est, est-ce que c'est assorti à votre âme Votre âme subit en permanence des métaphores phoses. Vous éprouvez toujours mille choses en même temps alors pourquoi pas tout porter à la fois C'est sans c'est la réalité. Au sujet de son surnom, Chaman de la scène. Je ne crois pas au pouvoir magique. Je crois fortement à une chose très informelle qui se passe sur scène lorsque vous êtes totalement dedans. Cela ressemble à quelque chose de réel qui s'agite dans, dans l'air. Cela n'existe pas. Mais c'est totalement réel comme l'amour ou le désir. Vous savez, vous savez sacrément bien ce que c'est. Vous savez que c'est exactement là ce quelque chose qui se met en mouvement. Et pour finir, quelques mois avant sa mort, en juin 77, au, ju au sujet d'une chanson, Get It While You Can, dans son dernier album Pearl, elle nous dit « Cette chanson n'est pas spécialement à propos de sexe. Elle parle de tout, du sexe, de l'amour, de la vie, de tout. Il y a 18 mois, j'avais vraiment le cosmic blues, j'allais vraiment mal. Mais tout est affaire d'acceptation des choses, une fois que l'on a accepté les choses, alors la vie semble pas si terrible. Il faut comprendre que vous n'aurez jamais autant que vous avez désiré et qu'au bout du compte, vous serez complètement seul pour mourir, comme tout le monde. Une fois que vous aurez vraiment accepté cela, finalement, ça n'est pas si douloureux. Bon, c'est cool, pourquoi pas Si ton truc, c'est de baiser, eh bien baise. Si c'est de défoncer, eh bien défonce-toi. Peut-être tu ne seras pas là demain. « Saisis autant que tu peux, parce que la vie est brûlure. » Cette idée m'a démolie longtemps car il est difficile à accepter, mais maintenant, j'ai appris à vivre avec elle. Je me suis fait tatouer pour fêter ça. Vous voulez voir mon tatouage <rire> Dans sa fulgurante folle, courte carrière, elle a enregistré à peine quatre albums. Euh, le premier en 67, le dernier en 70, et euh, Perle sortira à sa mort en 71, sa voix brûle encore à écouter Immortel. Je vous invite à la découvrir et redécouvrir.
0: Merci. Merci pour ce, pour ce moment. Et on va tout de suite enchaîner donc avec Fred pour sa chronique « Séropo clean
3: ». Ok. Je n'annonce pas de chanson, alors. D'accord. Alors, juste un instant. Hop. Euh, donc je vais vous lire ma dernière chronique sur le CO triage que j'ai publié il y a quelques jours sur les réseaux sociaux et sur mon blog, Fred Colby. Et si on arrêtait de demander le statut sérologique de nos plans Q Question sur le groupe Facebook PrEP Dial début octobre. Si vous n'étiez pas sous PrEP, est-ce que vous croiriez quelqu'un qui vous dit qu'il est indétectable La question n'est pas anodine et revient souvent sous différentes formes. Elle est problématique pour plusieurs raisons. Elle entretient ce vieux fantasme sérophobe du séropo qui ment, qui prend mal son traitement, voire qui cherche sciemment à transmettre le VIH à ses partenaires. Alors oui, ça a existé des gens comme ça et ça existera encore, tout comme il y aura toujours des pédophiles et des violeurs, mais perso ça fait plus de 15 ans que je fréquente le milieu gay parisien, les saunas et les bordels, et moi j'en ai jamais vu. Je pense surtout que c'est un vestige des années 90 avant l'arrivée des, des trithérapies. Alors si vous tombez sur un compte grinder qui veut, qui veut vous plomber entre guillemets, il y a peu de chances que le mec en question sorte de, de son délire virtuel, peu de chances aussi qu'il soit réellement à ses repos et qu'il refuse sciemment de prendre un traitement juste pour le plaisir pervers de contaminer un maximum de mecs. Aujourd'hui, à l'heure où le VIH devient une infection chronique contrôlée, je déteste le terme maladie, avec une espérance de vie normale, ça n'a plus aucun sens. Cette question pose surtout un problème de taille. De nombreuses personnes font reposer leur prévention sur une notion tout à fait irrationnelle, la confiance. Pourquoi demander le statut sérologique d'un plan Q est contre-productif, voire dangereux D'abord parce que la personne en face ignore peut-être qu'elle est séropos. On le sait, de nombreuses personnes ignorent sincèrement leur séropositivité... Et attendent des années avant de se faire dépister. La part des diagnostics tardifs au stade SIDA stagne à 29% en 2018. C'est énorme et c'est ce qu'on appelle l'épidémie non diagnostiquée du VIH. C'est comme ça que, que l'épidémie perdure et non avec les séropos dépistés et traités qui ne, tra qui ne transmettent pas le VIH. Deuxième argument pour ne pas demander le statut sérologique à un plan Q, parce que quand on est séropo et qu'on qu a subi le rejet et la sérophobie, on n'a pas forcément envie de parler de son dossier médical, de son nombre de CD4 ou de sa charge virale avec un inconnu. C'est non seulement intrusif, mais surtout ça n'a aucune plus-value à partir du moment où on est sous traitement avec une charge virale indétectable. Oui, Perso, j'ai déjà baisé sans capote en sauna bordel. Et oui, j'ai subi des rejets violents en annonçant que j'étais séropo. Alors désormais, j'ai lu de la question où je dis que je suis sous PrEP, puisque visiblement, ça sur plus. Je sais que parler de ma séropositivité à une personne qui a une peur irrationnelle du VIH m'expose au pire à un rejet et au mieux à un cours de 30 minutes sur la vie avec le VIH, les traitements, les effets indésirables, etc. » Je fais ça tous les jours dans mon boulot ou dans ma vie de militant. J'ai pas forcément envie de le faire au sauna ou en bordel. Pour moi, le problème de la confiance est vite réglé dans le contexte d'un plan cul, d'une partouze ou d'une sortie en sauna. Ne faire confiance qu'en soi-même. Vous ignorez si votre partenaire est à jour de ses, de ses dépistages ou s'il est, est en capacité de parler de son, de son statut sérologique. La prévention est individuelle. C'est à vous de la prendre en main. En revanche, la responsabilité est partagée dans le cadre d'un rapport sexuel entre adultes consentants. Si vous êtes le traitement multipartenaire, votre traitement protège vos partenaires avec ou sans capote. Pensez quand même à faire un check-up IST tous les trois mois et à consulter un procto, c'est toujours mieux. Si vous êtes séro-négatif multipartenaire, je ne peux que vous conseiller de prendre la PrEP. C'est aujourd'hui l'outil le plus efficace pour vous protéger du VIH. Bien sûr... Si vous êtes à l'aise avec la capote en toutes circonstances, y compris pour la fellation ou sous l'effet d'alcool et de drogue, ne changez rien. En résumé, pour ne pas se prendre la tête et pour ne pas créer une situation de malaise avec votre partenaire, trois règles simples à respecter. La première, prévoyez votre outil de protection avant le rapport sexuel, que ce soit traitement VIH, capote ou PrEP. Faites-vous dépister tous les trois mois du VIH et des IST et en cas d'infection, faites-vous traiter rapidement pour avoir rapidement une charge virale indétectable et ainsi casser la chaîne des transmissions. En résumé, le sérotriage en 2019, c'est non. Oui.
0: Une réaction peut-être, Florent
1: bah Merci, je ne peux pas rajouter grand-chose. Je crois que c'est hyper important de rappeler qu'une charge virale indétectable, une personne qui a une charge virale indétectable, donc qui est traitée, ne transmet pas le VIH. Et il oui. y a une autre chose que je, sur laquelle je voulais rebondir, c'est le... le Coming Out Séropo de Gareth Thomas, le, le, ouais. le, le rubiman qui a posé en une d'un magazine torse nu, hyper musclé, et qui, en mmh. fait, de cette manière-là, lutte en fait, contre ce cliché dont tu parlais ici, justement, mmh. de, du séropositif malade et de la personne qui qui a le VIH et qui est malade et qui serait en soi-disant en mauvaise santé. Ouais. Et je trouve que ça c'est hyper important, ces représentations et cette visibilité-là. Ouais.
3: Merci Fred, tu peux nous rappeler le nom de ton blog euh, bah, C'est fredcolby.com, vous tapez sur Google Fred Colby, vous aurez tous euh, euh, ouais. les liens.
0: Et les réseaux sociaux
3: bah, Fred Colby aussi, ouais. sur Twitter, Instagram, ouais. voilà. <rire> c'est facile. Merci Fred, et bah, tu peux nous annoncer maintenant le troisième et dernier morceau avant de retrouver ouais, notre habitée pour finir au micro alors, ce sera donc une chanteuse que j'aime beaucoup parce qu'elle est, elle est engagée, elle est libre, elle est funky. C'est Cindy Lauper et c'est Boy Blue.
0: Au micro avec notre invité Cyril Legan avec qui nous terminons. Euh, festival Chéri Chéri du 16 au 26 novembre à Paris. Tu avais des petites informations pour
4: terminer, Cyril ah Oui, euh, bah déjà, si vous voulez euh, faire la fête, il euh, y en a plusieurs. Il y a notamment euh, au Rosa Bonheur, juste à côté d'ici, le dimanche euh, 10 novembre. Une soirée euh, voilà, pour présenter un peu le, le festival. Et puis, euh, voilà, il y a des films, bien sûr, on en parlait, euh, très sérieux. Et puis, il y a aussi des choses plus rigolotes. Et notamment, le vendredi 21, euh, la soirée pyjama pour la ouais. troisième année ouais. que j'organise avec Thierry Calmont du magazine Tribu Move. Euh, qui sera sur le film Clouless cette année voilà, un film culte euh, des années 90 voilà, un film de campus ce sera le troisième après euh, La revanche d'une blonde et euh, Lolita malgré moi donc venez déguisé, venez en pyjama, on vous fera des petits cadeaux euh, on passera des clips euh, de toutes les divas ouais. qu'on aime euh, et voilà.
0: Et si on passe la nuit sans pyjama en règle générale, on vient sans, on, à ça, es, on, on est, oui. est obligé, on vient comme... Oui. comme tu es. Ouais. Bon, très voilà, bien. venez comme. Euh, <rire> c'est pas l'impact, hein. <rire> ah bah il
4: y a une séance aussi, comme d'habitude, en partenariat avec Pink TV, ouais. qui est un peu plus chaude. Alors bon, le film est très très euh, dur, c'est sur le hardeur israélien. Jonathan Agassi, mais c'est un film extraordinaire ouais. euh, sur cet acteur porno euh, qui, euh, qui se livre euh, vraiment ouais. euh, sans aucune pudeur.
0: Merci Cyril, on va vite euh, terminer. Valérie, alors la tournée des possibles, un spectacle
2: Oui, alors on vous invite au Barouf en soutien euh, au centre LGBTI de Touraine qui a des difficultés, avec Christophe, Augustin, euh, Christophe Madrol, Augustin Abran et moi-même, on a monté un spectacle qui s'appelle la tournée des possibles.
0: Oui. Ton livre, pendant que tu as la parole. Justement, c'est ouais. possible, ouais. aux éditions Vents Solar, ouais.
2: et euh, vous pouvez le trouver au mot à la bouche et violette incro. Ouais.
0: Derrière toi, quelqu'un qui a aussi écrit un livre, qui n'arrête pas d'en de, parler, mais il faut en parler pour euh, arriver à vendre.
1: Bah, oui, je ouais. peux en parler comme quand tu ouais. veux. C'est 40 LGBT+, qui ont changé le monde aux éditions ouais. Lapin, et qui est disponible un petit peu partout. Ouais. Et Je suis sûr que tu as un projet de livre un jour, est-ce que tu peux le dire en quelques
0: secondes Fred euh,
3: Écoute, Oui, je suis en train d'écrire mon premier livre qui ouais. est inspiré de mon blog et qui va apparaître de ma vie de, de jeune PD de province qui est venu à Paris, qui a chopé le VIH et qui a transformé cette épreuve en quelque chose de combatif et de positif. Ouais. Non, je ouais. <rire> à
0: propos de livre euh, Cyril tu pourrais écrire un livre parce qu'il y a tant d'années que tu es président de chéri chéri il y a tellement de choses à dire d'ailleurs euh, je préférerais des... réaliser
4: un clip réaliser un clip
0: <rire> à la limite mais ouais. euh, qu'est-ce que tu retiens de la meilleure année euh, euh, festival ouais, c'est celle-ci ah bah, <rire> naturellement forcément
4: non non mais 2017 était une année extraordinaire ouais. euh, avec euh, effectivement euh, l'année de 200 220 même par minute puis on avait des ans en première exceptionnels ouais. Call Me By Your Name tout ça euh, et non, je voulais juste dire un petit mot pour. Euh, tant que je pense, euh, puisqu'on est écouté en Belgique, euh, oui. qui est un pays que j'aime beaucoup, <rire> et dont Parce je viens. Tu entre, ouais, Voilà, et il euh, euh, y a le festival. Euh, Pink Screens, qui commence jeudi à Bruxelles, qui est aussi un énorme euh, festival en termes de programmation. Et avec eux, effectivement, on, on échange beaucoup d'idées ouais. toute l'année. Euh, parce que je le disais tout à l'heure quand tu m'as posé la question, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, sur le fait qu'effectivement, il y a une collaboration entre les festivals euh, euh, aussi euh, ouais. à ce niveau-là.
0: Pour finir, euh, comment tu peux inviter tous les, toutes les auditrices et auditeurs qui, qui nous écoutent pour justement venir participer et voir euh, le festival de Chercherie
4: pense que tout le monde pourra y trouver son compte c'est vraiment ce qu'on peut dire c'est qu'il y en a pour tous les goûts euh, donc allez sur le site www.chérichéri.com i e s, -I -S hein, chéri, chéri, et, euh, et sur les réseaux sociaux et la billetterie sera en ligne la semaine prochaine euh, ou en courante de cette semaine sur le site de MK2
0: Merci, c'est fini pour euh, ce soir, euh, surtout du 16 au 26. Allez voir le festival Chéri Chéri. Il y a plein de choses à voir, comme vous venez d'entendre. Merci à Fred pour cette première chronique. Merci. À très vite, à très vite, Florent. Au revoir, euh, Valérie. Merci à Antoine d'avoir réalisé euh, cette émission. Et surtout, rendez-vous sur les différents réseaux euh, pour écouter ou réécouter euh, au micro. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot
3: Homo. Homo Micro avec Brahim Balk.